0: El señor Julio Elías, de la Ciudad de Buenos Aires, a quien invitamos que se presente. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo te va, Thor? Le agradezco mucho la invitación. Un placer estar con ustedes.
0: Perfecto. Me estás escuchando bien. Hay un pequeño delay, seguramente, sí. Sí. pero bueno.
1: Yo te escucho bien. ¿Vos me estás escuchando bien?
0: De primera, de primera a primera. Eh, bueno, eh, lo escuchamos, preséntese, así nuestra audiencia tiene una referencia de con quién estamos esta noche
1: eh, Bueno, qué tal, buenas noches, eh, mi nombre es Julio Elías, eh, vivo en Buenos Aires pero soy tucumano eh, eh, Soy economista, eh, soy eh, profesor de economía y director de la maestría en economía eh, de la Universidad del SEMA eh, Bueno, y es un placer estar acá con ustedes
0: Muchísimas gracias Profesor, hoy nos trae un tema más que interesante, más que interesante específicamente para esta época, esta época donde, a ver, los mecanismos típicos no están funcionando. Hoy el tema es repugnancia hacia el uso del mecanismo de los precios en tiempos del coronavirus. Y repugnancia eh, desde el punto de vista, desde la interpretación del rechazo. Rechazar el mecanismo, un mecanismo que ha funcionado durante décadas, aunque mmm, en el lavado de cabezas o el cegadista que tiene generalmente la gente, ellos interpretan que existen los formadores de precios, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que los precios tienen una relación directa con el mercado. Ahora, ¿cómo funciona en estos momentos, en este tipo de tiempos de crisis, el hecho del, de la repugnancia del mecanismo de precios, el rechazo al mecanismo de precios?
1: Eh, esa es una pregunta muy interesante. Eh, a ver, eh, lo primero es eh, un poco... Digamos, hay do, creo que hay dos preguntas eh, de, de la forma en que lo estás planteando. Eh, una pregunta es... Eh, eh, positiva eh, la pregunta positiva sería bueno, ¿por qué observamos que en momentos como este eh, de repente eh, algunos gobiernos o parecería que la sociedad desea que no se utilice eh, el sistema de los precios como eh, asignador de recursos no, eso sería más una pregunta positiva y, y ahí eh, creo que eh, es de suma relevancia el trabajo de Alvin Roth, eh, que él, es un trabajo que él publicó en el año 2007, que eh, se titula Repugnancia como eh, restricción a, eh, a, en el mercado. O sea, cómo la repugnancia opera como una restricción en el mercado. Ahora, ¿cuál es la, lo que sería el concepto económico de repugnancia? Creo que él le puso repugnancia de, de manera de resumir. Eh, varias cosas o elementos que están operando. Eh, entonces, la repugnancia es una especie de externalidad, eh, pero a diferencia de la externalidad típica, en la cual, de alguna manera, hay un efecto directo sobre las personas o sobre las firmas, sobre los agentes, eh, en el caso de la repugnancia, son situaciones en las cuales... Eh, hay participantes en el mercado que desean realizar una transacción y hay algunas personas, hay terceros, que les resulta repugnante esa transacción, les molesta, por ejemplo, puede ser por cuestiones morales, sino que desean evitar que otros lo hagan. Eh, el ejemplo, eh, un ejemplo es el caso del de mercado de órganos eh, para trasplantes. Digamos, en gran parte de los países, a excepción de uno, eh, existe una prohibición para la compra y venta, eh, por ejemplo, eh, de riñones para trasplante. Entonces, hay una pregunta positiva, es por qué observamos que en gran parte de los países no se utiliza el mecanismo de los precios para asignar eh, el, los órganos para, para trasplante. Ahora, una pregunta normativa sobre la cual eh, podemos hablar pero sobre la cual no, no, voy a, eh, no, no voy a discutir tanto o por ahí eh, todo dependerá digamos, de, de, de los intereses eh, que tenga vos al final pero el, la normativa sería qué deberíamos hacer, o sea, ¿qué, qué, qué es lo que se debería hacer y ahí depende el criterio digamos el criterio que eh, que, se, que se tiene en cuenta Entonces por ejemplo Uno puede tener un criterio utilitarista Un criterio utilitarista Te diría eh, En general te diría Que el mecanismo de los pre, que hay que utilizar El mecanismo de los precios eh, Ahora creo que lo que es interesante En este caso para la pregunta que planteas Es decir eh, A ver el, Ese trabajo maravilloso de, de Hayek Que por lo menos en mis tiempos En la Universidad de Chicago estaba en, en varias listas de lectura, que es eh, el uso del conocimiento en la sociedad. Eh, en ese trabajo, Hayek el, lo que plantea es que, bueno, que el, el, el mecanismo de los precios, de alguna manera, es el que permite el mejor aprovechamiento del conocimiento, digamos, que está disperso entre eh, miles y miles de agentes de actores económicos. En un momento como este, uno diría, bueno, digamos, hay un problema de, o sea, queremos aprovechar esa información, entonces uno diría, bueno, ¿por qué se renuncia al uso del de mecanismo de los precios? Y ahí, por ejemplo, eh, y ahí creo que nuevamente puede haber varias explicaciones, ¿no? Entonces, eh, eh, al final del día es una pregunta empírica, creo, que, que después podemos hablar un poco más con, con dos coautores, eh, eh, con mis dos coautores, eh, Mario Massis y, y Nicolás etcétera, eh, eh, Mario St. John Hopkins y Nico en la Universidad de Toronto venimos justamente tratando de generar evidencia empírica sobre estos temas Pero entonces, por ejemplo para el caso en particular de, 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 de lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo Paul Romer en un artículo reciente en el New York Times eh, Paul Romer es un, un, un economista que eh, eh, que estudió en la Universidad de Chicago eh, y eh, recientemente ganó el premio Nobel eh, actualmente está en NYU eh, y él, él lo que plantea es un poco él dice, mira, en una situación como esta, en la cual vos de repente necesitas aumentar la producción o sea, tenés una emergencia necesitas un enorme aumento de la producción y muy posiblemente de forma temporaria, digamos, porque esperemos que esto no se va a extender por varios años. Entonces, él lo que dice es que él plantea como que el, 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 el mercado no lo va a proveer o no lo va a hacer de forma efectiva. Digamos. Entonces, él dice, el mercado falta algún tipo de eh, intervención del gobierno, por ejemplo, una podría ser que el gobierno eh, se ponga a producir por ejemplo. Eso podría ser eh, una un implicancia. Entonces uno diría, bueno, el, el sistema de los precios eh, sabemos que, que funciona en... ¿no? Entonces dice, no, esta es una circun circunstancia extraordinaria. Entonces ahí es un poco, se está renunciando al uso del mecanismo, pero por una cuestión que se cree que no va a ser efectivo, no por una cuestión moral, o una cuestión de repugnancia. Entonces, ahí es interesante porque ese artículo me lo eh, me lo envió mi papá, que también es economista, y con el, bueno, yo en general solo hablo de economía, con mi papá también solo hablamos de economía, entonces él me envió ese artículo, él está en Tucumán, eh, y ahí cuando vi esa parte del artículo en la cual eh, justamente, el, el artículo no se centra sobre, eh, la parte central no es esa, él está un poco hablando de, de que en realidad el gobierno debería no invertir no, no eh, poner tanto dinero en rescatar eh, eh, empresas y, y economía y todo eso, sino que se debería focalizar mucho más esos recursos para todo lo que es eh, testing no o sea de hacer pruebas tratar de hacer la mayor cantidad de pruebas y en una parte discuté eso y ahí yo le respondí a mi papá con esa parte, le digo mira me imagino este, este, di este diálogo eh, imaginario eh, entre Paul Romer y Gary Becker, eh, quien la verdad que ahora se lo extraño más que nunca, la, eh, que, eh, que realmente me encantaría, digamos, poder eh, escuchar lo que, eh, lo que él eh, nos estaría diciendo ahora, pero, pero creo que uno lo puede imaginar. Eh, no soy Juan Carlos de Pablo, que tiene el poder de comunicarse y escribir esa columna en La Nación de los Domingos, pero bueno, pero ahí encuentro digamos eh, una discusión muy interesante de Gary Becker en la cual él dice que eh, él dice sí es cierto existen fallas de mercado digamos, existen fallas de mercado eh, entonces generalmente el economista lo que dice bueno hay una falla de mercado bueno la, el, una forma de corregirla es mediante esta intervención del gobierno entonces lo que él dice es que eh, eh, bueno, el economista por supuesto O el analista, yo creo que en general Todos los analistas tienen buenas intenciones eh, Dice, bueno, pero Lo que se olvida el analista en esos casos Es que así como existe falla de mercado También es, existe La falla del gobierno Entonces lo que dice Que lo que el, el analista está recomendando Y cree que va a lograr O va a hacer el gobierno, el gobierno no lo va a terminar Haciendo, digamos, ¿por qué? Porque también hay falla de gobierno y que muchas veces, o que en general, la falla de gobierno termina siendo peor que la falla de mercado. Entonces, ahí inclusive él dice que es como, que es hasta naif, digamos, pensar que el gobierno va a terminar haciendo exactamente esa política óptima que recomienda. Ahora, y esto también quiero volver a Hayek un poco, eh, eh, Selwyn Rosen de, de, de quien fui alumno en la Universidad de Chicago, y él, él falleció eh, muy joven, eh, fue un gran economista, y él cuando nos hablaba del, de ese paper de Hayek, él lo que decía es que en realidad la motivación de ese paper de Hayek fue eh, en ese momento se comienza a utilizar de forma eh, mucho más intensiva en la matemática, para eh, eh, el análisis económico. Eh, algo que creo que tiene mucho valor, digamos. Eh, sin embargo, Hayek en ese paper, él es como que, eh, él está alertando y él dice, eh, cuidado, que digamos, lo que está ahí en la fórmula y que te da perfecto con la matemática, te dice, sí, el planificador central puede replicar el equilibrio de mercado. Eso es... Un, es algo matemático, pero es algo que no puede ocurrir, que es imposible que pueda ocurrir eh, en la práctica. Entonces, eh, de alguna manera, ese paper surge como una crítica, digamos, al no al uso de la matemática, creo yo, sino a la idea que si uno matemáticamente puede probar que un equilibrio descentralizado eh, eh, también se lo puede obtener de forma centralizada, es decir, a partir de un planificador, eh, es lo que dice, no, cuidado, eso te da con la fórmula, pero en, 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 el, el resultado del mecanismo del precio, ese proceso en el cual se aprovecha toda la información, eh, eh, o se aprovecha al máximo de forma eficiente, eso es prácticamente imposible que se pueda lograr de otra manera. Entonces ahí es donde también vuelvo a Becker. Entonces ahí Becker también te diría, pero nuevamente pero el punto acá, eh, creo, de Romer, eh, más allá de eso es decir, mirá, yo no creo en la efectividad del mercado en un momento como este. O sea, esa es una parte. Entonces eso sería una explicación positiva. Ustedes pueden estar de acuerdo o no, yo puedo estar de acuerdo o no. Eso, bueno, eso lo podemos discutir, pero es lo que uno observa. Lo que estamos observando es que gran parte de los gobiernos están eh, tratando de no utilizar el mecanismo de los precios para solucionar esta emergencia, digamos. Eh, Entonces, una parte puede ser simplemente decir, no, mira, en esta situación no es efectivo. Hoy también había un artículo en el New York Times que me envió eh, 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 Mario Massis, eh, que, que justamente también eh, decía, era un historiador económico, eh, que decía, en estos momentos, eh, no es bueno... Eh, usar el mercado para solucionar el problema eh, entonces, eso es eh, una parte, ahora eh, otra parte es, por ejemplo lo que mencionaba al inicio que hay personas que como sociedad nos puede parecer eh, repugnante o que a muchas personas les puede parecer repugnante, que en un momento como este, se esté utilizando el mecanismo de los precios eh, como forma de asignación de los recursos. Entonces, cuando uno piensa en asignar los recursos vía el mecanismo de los precios, cuando no hay heterogeneidad en el ingreso de las personas, o sea, cuando todos tienen el mismo ingreso, bueno, no despierta ningún problema. ¿sí? El problema es justamente cuando uno observa o cuando estamos pensando en una sociedad donde no todas las personas tienen el mismo ingreso. Sabemos que uno de los determinantes de la predisposición a pagar es el ingreso, o sea, cuánto está dispuesto a pagar una persona por una máscara, por un alcohol en gel, depende del ingreso de la persona, porque de alguna manera la predisposición a pagar para estar más seguro, para reducir el riesgo de mortalidad, depende del nivel de ingreso, <coughs> eh, de alguna manera, Bill Gates está dispuesto a pagar, digamos, un poco más que yo para, para reducir ese riesgo. Entonces, eh, ahí es donde surge el problema. Entonces, ahí es donde hay personas que dicen, mira, acá hay una cuestión, digamos, de, eh, eh, de equidad. Digamos, todos tenemos que tener el mismo acceso en momentos como este eh, a esos bienes, digamos, eh, y además en esta eh, en el contexto de esta pandemia se agrega el hecho digamos de que, que un poco ahí se vuelve a la efectividad acá me estoy yendo un poco de la parte moral eh, en el cual vos decís, bueno en realidad queremos que el, 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 el alcohol en gel le llegue a todo digamos y que las máscaras le lleguen a todo y que todo bueno que todos se puedan proteger de, de, de manera de, de reducir el contagio entonces eso además se agrega pero cuando pensamos solo en el tema distributivo, ahí la pregunta pasa a ser, decir, bueno, está mal, digamos, eso no, no está bien que el, el ingreso de la persona determine si va a tener un, el acceso o no al, al alcohol en gel, a la máscara, eh, o, al, o al tratamiento que sea necesario, digamos, o a la protección que sea necesario. Entonces ahí, nuevamente uno puede estar de acuerdo o no, pero eso es, ya es una cuestión de valores. Entonces, ahora la pregunta es cómo esos valores de alguna manera se reflejan eh, en el mercado. Entonces, eh, y ahí también me parece interesante, por, por favor ¿no? cuando o, eh, cuando eh, cuando te parezca. ¿no? Entonces, eh, eh, entonces, a ver, eh, yo creo que ahí me voy a mover un poco. O sea, lo de repugnancia está claramente, eh, creo que tiene una relación con lo que es la economía y el comportamiento. Pero también me gustaría, hay un hay un, un, un paper eh, muy importante de los años 80, es del año 87, eh, de Kahneman eh, con eh, Thaler eh, y, y un coautor más. Que ahí es interesante porque ellos ahí lo que discuten es, eh, digamos, si importa o no eh, eh, esta idea de injusticia. ¿no? de la injusticia, de lo que. Por ejemplo, en este caso, uno podría considerar injusto que haya personas que no puedan tener acceso eh, a, una protección, eh, eh, a una protección en contra del, de este eh, eh, virus eh, por el hecho de que no tienen recursos, de que, de que, de que, de que sus ingresos son, eh, son bajos. Entonces uno puede decir, eso es injusto. digamos En momentos como este, todos deberíamos tener. El, eh, el acceso Entonces ahí Por supuesto uno puede decir Bueno, lo que tenemos que hacer es eh, 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 Controlar los precios Y asegurarnos Que les llegue el, el, Digamos el, Esta protección A todos Y después vamos a discutir sobre la efectividad de eso Que me parece importante digamos eh, Porque nuevamente Es algo que decía Milton Friedman digamos, Las políticas no hay que juzgarla eh, digamos por las intenciones, sino que hay que juzgarla digamos por, el, eh, por su efectividad y por los resultados. Digamos. Entonces, yo no tengo duda de que en momentos como este estoy seguro que, eh, que todos quieren ayudar y que todos eh, queremos bueno, que, 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 que se pueda mejorar y que se solucione el problema. Ahora, por supuesto, hay distintas propuestas. Eh, y ahí no, no me quiero ir un poco pero también algo que hace muy interesante este problema, creo eh, 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 obviamente la importancia que tiene, pero también el hecho que eh, tenés, por lo menos en economía, y creo que hasta en la, hasta, hasta en, en, en la, en la medicina está ocurriendo lo mismo que tenés personas economistas muy buenos y que tienen opiniones totalmente encontradas sobre cuál es la política que se debería implementar, digamos. Entonces, eso yo creo que, en alguna manera, nos tiene que, digamos, tiene que haber conciencia que acá no hay una cuestión de, 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 de bien y mal, sino que hay una cuestión de que, bueno, son simplemente eh, eh, distintas visiones sobre un mismo problema lo que, lo que lo hace interesante. Pero volviendo un poco a lo que a lo que te mencionaba
0: recién. Disculpe, sí. profesor, diría que ni siquiera hay una eh, doctrina completamente este, establecida sobre este tema. Eh, recién entre los comentarios de los, de los que están viendo nuestro, nuestro vivo eh, aparecen, por supuesto, algunos que dicen, este, desde una posición eh, más cerrada sobre la historia del liberalismo, diciendo que el mercado no tiene fallas desde su punto de vista, o sea, es es una, es una parte del, de, de, de la doctrina que entienden este, los iniciados básicamente en la historia del liberalismo. Dicen, el mercado no tiene fallas, el mercado siempre equilibra, siempre homogeneiza todo. De todos modos, esto, eh, como usted lo está relatando, no tiene una situación definida, sino que está en pleno estudio. Si bien... Este, este fenómeno se viene estudiando desde la época de Hayek. Este es un momento propio como para ver cuán ciertas son las situaciones o no, porque una pandemia global donde las, eh, lo, el caso se vuelve tan extremo es algo que no viene ocurriendo hace eh, más de 100 años. Entonces, eh, estamos inclusive en una situación donde toda la rueda de la productividad se ha detenido por primera vez en 200 años. Entonces estamos eh, en un momento en donde todas estas teorías están entrando en, en una situación de prueba y estamos tratando de vivenciar de alguna manera si es eh, cierta una posición o la otra. Ahora, de todos modos, esto ¿qué, eh, puede estar ocurriendo de la misma manera en diferentes latitudes, porque seguramente el, en la situación extrema que está en nuestro país particularmente, digo, este, extrema, eh, nosotros venimos en una caída libre económica desde hace bastante tiempo. Eh, el, la crisis de la pandemia, el COVID, no nos agarra en la mejor de las situaciones y no sé si el punto de laboratorio para, esta, para estos papers, para estos estudios sobre la economía, no es más que interesante hacerlo sobre la situación argentina. ¿Cómo lo ve usted al respecto? O sea, es muy distinto cómo puede estar ocurriendo esto a nivel Argentina, Latinoamérica, Sudamérica, lo que ha ocurrido en, en Asia, lo que ha ocurrido en Italia. Eh, ¿El fenómeno se ve de, de, de diferentes maneras?
1: Eh, mira, a ver, yo creo que hay un... Eh, nuevamente, yo creo que hay eh, un, un denominador común en el sentido... Un poco lo que decía al inicio. O sea, eh, digamos, porque, digamos, estoy viendo un poco o sea, el planteo de que no existen fallas de mercado. Entonces, bueno, supongamos que eso, que eso es así, digamos. Entonces, ahora la pregunta eh, un poco que, eh, que estoy, o que creo que es interesante responder, es la pregunta, en este, en este caso en particular, creo que las dos son interesantes, digamos. La, la normativa y la positiva. Entonces, ahora, la positiva es justamente eh, lo, lo que vos mencionas recién. Estamos en una situación en la Argentina, la cual, bueno, ya venimos con eh, eh, graves problemas económicos, eh, se suma, digamos, eh, esta crisis, ahora uno podrá decir, si sí, con la crisis o sin la crisis, bueno, los, los problemas económicos ya venían eh, 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 tenían mal. Eh, ahora, Normalmente hay una idea de eh, cuál es el, el, el rol o el espacio que tenemos que dejarle al mecanismo de los precios. Creo que el, eh, en la Argentina eh, en particular no se le deja tanto espacio, no se le viene dejando tanto espacio, y creo que muchos de los problemas, te diría que gran parte, son justamente porque nos se utiliza el mecanismo de los precios eh, eh, en distintas áreas, digamos. Entonces, ese es, un, es, eh, ese es un problema concreto. Ahora, la pregunta es ¿por qué, si sabemos que el mecanismo de los precios es eh, de lo que conocemos eh, uno de los mejores asignadores o el mejor asignador de recursos? Claro. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué no lo utilizamos? Entonces, ahí... Nuevamente, puede haber distintas explicaciones. Una explicación puede ser, eh, nuevamente, un, 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 una cuestión de, eh, eh, como mencionaba recién, de personas que piensan que ese mecanismo no es efectivo. Entonces, ahí, por supuesto, está la discusión más de decir, no, mira, yo te voy a demostrar que es efectivo. Y que creo que, que justamente eh, eh, Gary Becker... Eh, fue eh, uno de los economistas que justamente mostró cómo eh, prácticamente existen muy, pero muy eh, eh, pocas situaciones en las cuales, eh, no, se, eh, no se te diría que, Gary Beck, no creo que haya encontrado mucho, pero te diría que en la mayoría de las situaciones vos querés usar el mecanismo de los precios. que es muy Y que en el caso que vos... Me muestres teóricamente que hay una falla de mercado, entonces vos me puedes mostrar teóricamente que hay una falla de mercado. Lo que yo te puedo asegurar es que la falla del gobierno va a ser mucho peor. Digamos. Ese es un poco eh, lo que creo, eh, eh, y creo que es la situación que ha vivido la Argentina eh, por muchos años. Ahora, lo inter lo, creo que lo, lo que hace interesante también. El fenómeno que está ocurriendo ahora que de repente vemos países que justamente descansan más en el mecanismo de los precios, en los mercados, y de repente no lo quieren usar. Y, y era, entonces, a uno le puede gustar o no, pero es lo que uno está observando eh, y como les mencionaba, uno está viendo, digamos, lo que va saliendo en la noticia de cómo se va avanzando sobre cada vez usar menos. No es bueno utilizarlo eh, para el, el alcohol en gel, no es bueno utilizarlo para la máscara, no es bueno utilizarlo para los respiradores, por ejemplo, los respiradores. Digamos. Entonces ahora se está pensando un mecanismo, eh, cómo eh, asignar eh, los respiradores, moverlos de un lugar para el otro, cuál es la mejor manera, cuando tranquilamente uno puede decir, bueno, pongamos un mercado, que se dejemos que se desarrolle el mercado de alquiler de respiradores, digamos, y... Y también un poco la idea, justamente, del, de la utilización del, del sistema de precios, o lo que diría alguien eh, a favor de la utilización del sistema de precios, es que esa justamente va a ser la manera más efectiva de que aumente la cantidad, ¿está bien? Entonces, eso es un aspecto, es una discusión, pero creo que, nuevamente, el, el, es una discusión muy importante pero un poco lo, lo que eh, estaba planteando o estoy planteando eh, a partir de, 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 de la pregunta es por qué, digamos, el, el caso del mercado de trasplante de órganos creo que es, muy, eh, es un caso muy claro, en el cual por qué si hay un mecanismo que te permitiría aumentar de forma muy significativa la cantidad de trasplante de órganos, que es utilizar el mecanismo de precio eh, evitar eh, la muerte de miles de personas, digamos, que, eh, y evitar toda el, digamos, el, eh, todo el problema eh, y el efecto adverso sobre el bienestar de las personas que están esperando en una lista de espera varios años para recibir un trasplante, ¿por qué no se lo utiliza? Entonces, ahí nuevamente volvemos a lo que mencionaba eh, recién, digamos. Entonces, ahí Alvin Roth plantea esta idea, dice, mirá, no sé, en ciertas situaciones hay ciertas transacciones, ciertos mercados, que a gran parte de la sociedad les resulta repugnantes, les parece que está mal. Y no solamente eso, sino que ellos quieren evitar que ocurran ese tipo de transacciones. Entonces, por ejemplo, en, en este caso, digamos, se quiere evitar que ocurran transacciones de ventas de alcohol en gel a eh, eh, 500 pesos, digamos. Entonces, eh, eso, eso sería un poco... Y entonces, después el motivo es, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa de esa repugnancia? Que un poco sobre lo que hemos trabajado eh, eh, con Mario y Nico. Y bueno, ahí hay distintas, eh, 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 distintas eh, factores que aparecen uno de ellos, por ejemplo, puede ser que hay personas que les parece que es injusto digamos, eh, que la asignación se realice eh, de esa manera. Entonces ahí aparece ya una pregunta que creo que es importante, que es, eh, bueno, nosotros como economistas sabemos que todo tiene un costo. O sea, cuando uno está haciendo algo, está dejando de hacer otra cosa. Cuando uno está pensando en algo, está dejando de pensar en otra cosa. Por eso uno tiene que elegir bien en, en qué va a pensar. Entonces, eh, todo tiene un costo. Digamos. Entonces, eh, ahora, hay un, eh, digamos, un trade-off, hay una tasa a la cual las personas están dispuestas a intercambiar lo que uno podría llamar valores morales, eh, nuevamente como puede ser el, 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 eh, el deseo de de justicia, el, 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 eh, equidad, eh, eh, el, eh, digamos, estar en contra de lo que sería el, el, la explotación, eh, a cambio de lo que uno, también es un valor moral, que sería si uno quiere un valor utilitarista, pero a cambio de ganancias de eficiencia. Nosotros lo que encontramos es que efectivamente que sí, digamos, que las personas cuando, cuando se muestra que un sistema que un mecanismo es muy efectivo para eh, proveer, digamos, en, eh, por ejemplo, en el caso de los trasplantes de órganos, cuando uno muestra que el mecanismo de los precios va a lograr aumentar mucho la cantidad de trasplantes y reducir la cantidad de muertes de personas eh, eh, en lista de espera, eh, nosotros efectivamente encontramos que hay personas que eh, cambian de opinión. Digamos, que están dispuestas a aceptar el sistema, a pesar que no les parece que sea lo ideal, que haya una persona que vende un riñón, por ejemplo, en vida, digamos. Entonces, que no le parece que es lo ideal, pero cuando se muestra que es efectivo, eso eh, eh, las hace cambiar de opinión. Obviamente no a todos, digamos. Entonces acá, un poco llevando, llevando acá al, al problema actual, entonces... El, a mí lo que me parece que una de las razones por las cuales eh, en, en muchos lugares se están estableciendo tantas restricciones al sistema de precios es porque, eh, porque justamente eh, hay dudas sobre cómo el mecanismo de los precios va a solucionar ese problema. Entonces hay personas, hay, como les decía, hay economistas que eh, no creen que este sea un buen momento para utilizar eh, eh, el sistema de precio. Entonces eso es lo que hace que justamente, si ya hay personas que tienen un poco la idea que no es bueno asignar de acuerdo a, a la predisposición a pagar, de acuerdo que depende del ingreso, de acuerdo al ingreso, eh, entonces eso hace que creo que termina siendo justamente convalidando estas políticas y que nuevamente hay una cuestión que es un poco como, como empecé con, eh, con, con ese paper eh, excelente de Hayek, que es justamente yo la pregunta que me hago, y que por supuesto es, es, seguramente es, es difícil saber, pero es justamente si el, el sistema de precios aprovecha tan pero tan bien la información dispersa entre millones, entonces en este momento, estamos, este momento, este es un momento en el cual la información pasa a ser muy importante y no estamos utilizando el sistema. Entonces ahí, no quiero, no quiero entrar en la parte de decir, bueno, habría que hacer, no. Yo simplemente lo que digo es, hay algo, hay un costo, digamos, y la pregunta es, bueno, eh, bueno ¿cuán, ¿cuán importante es ese costo? Uno creería que es, eh, que, es, que es bastante importante. Creo, por ejemplo, que en el caso que uno dice eh, eh, por ejemplo para asegurar que le llegue, digamos, a todos los sectores eh, estas protecciones, creo que por ejemplo se podría, el gobierno tal vez podría hacerlo a través de otras políticas. Eh, sabemos que los controles de precios eh, eh, no tienen los resultados deseados. Eh, después, por ejemplo, eh, eh, que ahí hay un, hay un trabajo muy, muy bueno de, de Ragsa, que es, es del los, de los, de los, de principio de los 90, en el, en el cual él justamente él evalúa como distintos mecanismos de, de racionamiento, eh, eh, qué efectos eh, eh, redistributivos tienen. Entonces, él, por ejemplo, cuando él considera el caso del mecanismo en el cual... Vos asignás de acuerdo al, al que primero llega, primero le das. Digamos. Sería un poco utilizando cola, no sé, un control de precio con cola. Pero él justamente, cuando él analice ese mecanismo, él tiene en cuenta que justamente que, que el hecho que la primera persona que llegue tenga acceso, por ejemplo, al alcohol en gel, no quiere decir que esa persona lo va a usar, porque esa persona puede agarrar y venderlo en un mercado secundario que seguramente se desarrollen situaciones como esta. Es decir, que no estás asegurando, digamos, simplemente porque controlas los precios, no eh, lo estás asegurando que realmente a la persona le va a llegar de forma... Porque al final del día lo que querés es que la persona utilice eso. No querés, digamos, simplemente que, el, que la persona le llegue y después... Entonces, hay otros mecanismos que por ahí pueden ser... Más ah, efectivo. Y creo que por eso Romer lo que plantea es que, digamos, que el gobierno se tiene que encargar de producir un gran aumento en la oferta. Que, nuevamente, eh, no sé, eh, tengo duda de cómo se logra eso. La verdad que, eh, que nuevamente, al final es una pregunta empírica, eh, pero creo que es, es eh, por lo menos llamativo y, y creo que ahí también. Eh, un poco cuando empecé a trabajar en, en esta área eh, también fue eh, eh, de hecho fue eh, cuando nosotros con, eh, con Gary Becker eh, eh, presentamos por primera vez este trabajo en el cual nosotros planteamos la idea de eh, que para solucionar el faltante de, de riñones para trasplante de, eh, nos concentramos en riñones principalmente eh, eh, planteamos la idea que se desarrollar, un, que se permite un mercado, digamos. Nosotros sea, decimos, mira, la, la, la principal causa del, del faltante, o sea, el, el obstáculo, digamos, eh, que para que la, la demanda, digamos, se, se iguale con la oferta es justamente que no se permite pagar a los donantes eh, de riñones, ¿no? que puede ser eh, el, el donante en vida, la persona sana, en, en, en buen estado de salud, puede donar. Eh, eh, tenemos dos riñones, una persona puede donar un riñón eh, eh, también puede ser de eh, donante fallecido eh, entonces nosotros mostramos digamos, cuán efectivo iba a ser ese sistema, efectivo en el sentido que se, va, se, se lograría un gran aumento en la cantidad de trasplantes sin que el precio sin que el costo total de los trasplantes aumente de forma significativa
0: en ese sentido. De una pregunta. El, sí. Una pregunta, ¿de, de dónde viene el concepto de repugnancia al mecanismo? Porque eh, si yo me pongo a pensar, cuando usted hace mención de una situación tan extrema como el justamente el tratar de acomodar eh, el, el faltante de órganos para, eh, para trasplantes a partir de los precios, eh, seguramente al al común de la gente, no a todos, pero al común de la gente, el que está ajeno a los sistemas de precios y económicos, se le aparece el fantasma de la idea de que existiendo un precio en, en, en los órganos, eh, puede existir automáticamente un, digamos, qué sé yo, un mercado negro donde no solamente eh, lo que se está eh, traficando sean órganos de personas fallecidas o o manejadas por los por los propios este, portadores de los órganos, porque me, me sobra un riñón, puedo vender uno, sino que existe ese fantasma de que van a aparecer este, eh, organizaciones eh, dedicadas a secuestrar gente, extraerle órganos, y a partir de eso generar las ganancias importantes con esto. Digo, desde ahí aparece la idea de la repugnancia eh, al igual que justamente tratándose en este momento del caso eh, de la epidemia, eh, de los que hacen, eh, los que pretenderían hacer negocio con eh, el alcohol en gel, como usted lo menciona, y que es necesaria la aparición de un jugador como el gobierno, cosa que nosotros, particularmente todos los liberales, descreemos, así como usted lo dice, que sea eh, el jugador más efectivo que pueda realmente llegar a establecer un un equilibrio del mercado, seguramente que no, pero viene de ahí todo eso, ¿no?
1: A ver, es eh, 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 muy interesante lo, lo que acabas de mencionar. A ver, en el caso, digamos, el, en el caso, eh, del digamos, del eh, actual, eh, digamos, en contra de el, o sea, del control de precio para que en, en, no se hagan grandes beneficios a partir de esta situación de emergencia, Ahí creo que ese es justamente eh, una de las principales, si querés, eh, eh, preocupaciones o rechazo que genera, digamos, eh, el sistema de precios. Ahora, en el caso de, lo, de los trasplantes eh, de órganos, fíjate que el, lo, los incentivos para que se desarrolle eh, un mercado negro eh, de ese, del tipo como que, como que el que vos mencionas es muchísimo mayor bajo el sistema actual de prohibición. Es decir, claro. si querés, o sea, el valor, si querés sombra de un, de un órgano en estos momentos es, es altísimo, es elevadísimo. ¿Por qué? Bueno, porque, porque no hay, tengo que esperar cinco años, digamos, para que me llegue. Correcto. En un sistema Correcto. de mercado, eh, eh, justamente el sistema de mercado que es uno de los beneficios que nosotros eh, mostramos con, eh, con Gary Becker, el sistema de mercado no noquearía, digamos, eh, todo el mercado negro, el sistema de un, un mercado legal, o sea, legalizar. De hecho, en, en una editorial, me parece que fue en un diario de la India, en el cual eh, 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 funciona eh, eh, aparentemente funciona un mercado eh, eh, ilegal eh, de órganos, eh, justamente el planteo era decir sabemos que existe este mercado de eh, forma ilegal entonces eh, creo que llegó la hora de legalizarlo digamos eh, utilizan un poco eh, lo, lo, los resultados que, eh, eh, que encontramos eh, con Gary Becker, es decir, mira, acá está este trabajo que muestra que, que eso eh, funcionaría eh, bien, que sería una forma más efectiva y, y una forma para que se haga de la mejor manera posible. Es decir, en ese caso, creo que en el caso, por supuesto sí, eh, relacionado con lo que vos decís, por ejemplo, puede haber una idea que el, eh, el, por ejemplo decir, mira, en un mercado de órganos eh, legal, las personas que van a vender van a ser seguramente las personas saludables pero de menores ingresos. Y ahí volvemos al, al problema que estábamos hablando recién. O sea, decir, mirá, en este caso sería el oferente eh, depende del nivel de ingreso. Digamos. En el caso del eh, actual, es el, 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 el que tiene acceso, el, el demandante, digamos, eh, eh, también va a depender de eh, su nivel de ingreso. digamos Las personas con mayores ingresos están dispuestas a pagar más por eh, estos bienes, digamos, eh, para protección en contra del virus y son las que eh, requieren un precio muchísimo mayor para eh, vender un riñón. Entonces, de alguna manera, nosotros con Becker lo que mostramos es que el, el, el donante, primero que nada mostramos que en ese mercado, si se permite en la comercialización de los dos, de órganos de donantes fallecidos y de donantes vivos, que tienen un buen grado de, de, de sustitución. Eh, nosotros mostramos que gran parte de los órganos eh, eh, provendrían de, de los donantes fallecidos, no pero el donante marginal, el vendedor marginal en el mercado, sería un donante vivo. Eh, y nuevamente nosotros mostramos que no es que el, el precio se multiplicaría cuando uno considera el costo total de trasplante, nosotros mostramos que, no es que el precio se multiplicaría por 10, sino de hecho nosotros mostramos que aumentaría un 15% el costo total. En ese sentido, es efectivo, digamos.
0: Lo que sí me parece es que seguramente eh, existiendo un, un, un mercado más abierto en esta situación, eh, el jugador que entraría a, a arruinar todo sería seguramente el gobierno aplicando impuestos porque no perdería la oportunidad más que seguro bueno, eso sí. De, sí de encontrar un lugar para recolectar nuevamente. Y siendo un mercado con valores tan elevados, de aseguro que el gobierno diría acá hay un pedacito bastante interesante para que yo me lleve. Eh, profesor, eh, estamos cercanos ya al, al tiempo. Quiero agradecerle muchísimo su, eh, su participación. Eh, le doy la oportunidad eh, no la oportunidad por favor eh, le doy la, la palabra por si quiere eh, cerrar más o menos eh, alguna parte del concepto o quiere saludar como, como usted le parezca, eh, nosotros estamos eh, terminando así que por eso mismo eh, doctor, el profesor Julio Elías, disculpe este sí. el micrófono es para usted ahora para dar un cierre a este a esta entrevista
1: sí eh, creo que para cerrar el creo que realmente un punto importante es, eh, digamos, cuándo utilizar el mecanismo de los precios para la asignación eh, de recursos. Lo que hemos discutido, digamos, en, en este, este encuentro es eh, muy interesante, es, eh, digamos, una cuestión eh, más positiva, en el sentido de, estamos observando que no se está permitiendo su utilización. Y ahí claro, puede haber dos, por lo menos dos causas que no son excluyentes una de ellas es la creencia de que el sistema no va a ser efectivo, porque este es un caso excepcional eh, y otra, la idea esta de repugnancia hacia un sistema en el cual eh, en, en un principio yo no creo que eso sea así creo que justamente si se deja trabajar al mercado el, es, se va a llegar de forma mucha, mucho más efectiva y la distribución se va a hacer mucho más efectiva de estos bienes que ahora son eh, tan necesarios pero la idea como que, siempre, es, la eh, política, que que esa asignación sí eh, eh, que esa asignación sería de acuerdo eh, bueno que tendrían acceso solo a los más ricos eh, entonces eh, ahí creo que es interesante justamente que de alguna manera hay una relación entre las dos porque justamente nosotros en, en, eh, encontramos que para el caso de eh, los mercados de órganos para trasplante, cuando se muestra la efectividad que puede tener ese sistema, digamos, eh, eh, el gran aumento eh, en la cantidad de trasplantes y en el bienestar que va a generar, se muestra que las personas eh, eh, lo, son es más probable que lo acepten. Entonces, por eso creo... Sí. Que es, que es muy, muy importante eh, justamente el, el, el generar, el, el, bueno, evaluar y de forma científica, digamos, cuán efectivos pueden ser estos sistemas y justamente esta situación nos tiene en estos momentos eh, de esta manera porque no hay un acuerdo y eh, nuevamente hay economistas, como yo les mencionaba recién, Paul Romer, a quien considero que es un gran economista, que él está diciendo que este no es un buen momento para usar el mecanismo de los precios para estos bienes en particular. Digamos, hace falta un rol importante del de gobierno. Y por otro lado, hay otros economistas eh, eh, tan buenos como Paul Romer que dicen eh, que no están de acuerdo. Digamos. Entonces, eh, que, que dicen, este justamente es un momento en el cual hace falta el mecanismo de los precios. Y hay un poco como para, no, te, no quiero tomar más tiempo, pero hay unas hay una, una, una encuestas muy interesantes que hace la Escuela de Negocios de, de la Universidad de Chicago. Es un panel que tienen eh, con eh, encuestados que son un grupo de 30, 40 eh, economistas muy importantes de Estados Unidos que le hacen preguntas de distintos tipos de política eh, en general son de política pública eh, entonces ahí el, el primer punto interesante es que en algunas cosas están todos de acuerdo pero hay muchos, pero muchos temas, eh, hasta inclusive por ejemplo sobre salario mínimo que están en desacuerdo, digamos estos economistas que son economistas todos nuevamente, economistas muy pero muy buenos eh, de universidades americanas eh, yo estuve viendo eh, el, 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 hicieron un una encuesta sobre control de precio cuando hay una emergencia. Ellos tomaban el caso porque me parece que había, hacía poco había ocurrido el huracán eh, Katrina. Entonces, era justamente, si estaban de acuerdo... Porque en Estados Unidos hay leyes en contra de lo que ellos le llaman el, el, el Price Gogging. Si ellos estaban de acuerdo o no con esas leyes. Y gran parte estaba en desacuerdo. Gran parte estaba en desacuerdo. Uno de los que estaba de acuerdo... Eh, es eh, Angus Deaton que es eh, eh, premio Nobel de economía y él lo que decía es eh, eh, no estoy de acuerdo porque creo que en momentos como ese no tiene que primar eh, conceptos de eficiencia sino de equidad entonces ahí de, yo creo entonces ahí dejo la pregunta que justamente de bueno cuál sería el efecto digamos, qué les parece tratar de evaluar cuál sería el efecto que se deje actuar el mecanismo de los precios, por ejemplo, para eh, la asignación de respiradores, para la asignación de máscaras, de alcohol en gel. Eh, entonces, más que con una conclusión, lo dejo con una pregunta y, y me parece que un poco lo que hemos desarrollado en esta discusión es eh, la idea que este, parecería conflicto entre que existe, parecería que existe, entre eficiencia y estos valores eh, mora morales, que nuevamente, si uno piensa en el utilitarismo, bueno, también es un valor moral. Entonces uno puede decir, por ahí hay un conflicto entre utilitarismo y otros valores morales. Eh, así profesor, que eh, les agradezco eh, muchísimo. muchísimo.
0: Se nos termina el tiempo, así que lo estoy saludando, le agradezco muchísimo la, la presencia, el tema ha sido más que interesante. Este Esto va a estar a partir de mañana, Este todo este reportaje va a estar subido en el canal de YouTube de nuestro eh, Club de la Libertad, así que ahí lo van a poder ver todos los que no hayan podido estar eh, presentes ahora en el vivo y usted mismo lo va a poder eh, recapitular mañana mismo. Le agradezco mucho su presencia, profesor Julio Elías. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Lo dejo libre, lo libero y yo me quedo haciendo un par de presentaciones para lo que van a ser las, eh, las próximas apariciones aquí en el canal en este Conversando con el Club de la Libertad. Muchísimas gracias, profesor. Gracias.
1: Muchas gracias eh, a vos y bueno y a, y a todos los que eh, estuvieron eh, escuchando, así que un placer.
0: Buenas noches, y a nuestra audiencia le seguimos eh, manteniendo informados de que mañana, a 21, como siempre acá, en conversando con el Club de la Libertad, lo vamos a tener al señor Martín Simoneta, el director ejecutivo de la Fundación Atlas 1853, con el tema ocho hábitos que un líder populista no puede ignorar. En ese caso va a estar entrevistado por nuestro director del club, el abogado, el doctor Edgardo Zabula. El sábado 18, también a las 21, eh, la edición lo va a tener presente a nuestro querido amigo, el economista Diego Giacomini, el socio de Javier Milei por si le hace eh, falta alguna referencia, que va a estar entrevistado por Alberto Marina Méndez, el presidente del Club de la Libertad. Diego y Alberto van a estar tocando el tema Crisis Mundial y Crisis Argentina, similitudes y diferencias. No es lo mismo. No es lo mismo. Y el domingo 19 lo vamos a tener a Guillermo Lanfranconi, creador del Centro Argentino del Gasto Público, revisando el gasto público, Hablando del de asfixiante Estado, eso que nosotros los liberales conocemos y que en realidad todo el pueblo argentino conoce cómo es el asfixiante Estado. El pueblo argentino me refiero al pueblo productivo argentino, no el que está del otro lado, no el que vive del Estado, justamente. En este caso, nuevamente, en la entrevista se estará a cargo de Edgardo Zabula, eh, el abogado y director del, del club. Y finalmente, eh, última parroquial, lunes 20, Hacia la crisis crediticia global. En este caso lo tendremos a otro muy conocido economista, Miguel Boyano, alguien que suelen ver todos en televisión, va a estar acá siendo entrevistado por eh, Caito Leconte, o Ricardo Caito Leconte, otro de los directores de Club de la Libertad. Muchísimas gracias por haber estado. Eh, esta ha sido la edición de hoy. Nos volvemos a encontrar cuando sea, cuando dispongan que yo esté a cargo de la entrevista, a menos que me echen, pero bueno.